0: En este capítulo, el Big Bang, la gran explosión que dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, sus misterios, la recesión de las galaxias y la expansión del cosmos, el destino del universo, expansión eterna o contracción hacia un nuevo colapso y un Big Bang invertido. ¿Qué había antes del Big Bang? Las ideas de los grandes científicos sobre este tema. ¿De dónde provienen
1: una silla, una mesa, una concha o un mineral? Bien, todas estas cosas, al igual que todas las que vemos a nuestro alrededor, están compuestas por átomos, tan pequeños que ni siquiera podemos verlos. En los núcleos de los átomos, los protones y neutrones están compuestos por partículas todavía más pequeñas, los quarks. Pero al principio la materia no existía, no había nada de todo esto, ni átomos ni quarks. Era la nada. No el vacío, sino la nada, algo que, como comprenderán, resulta muy difícil de imaginar. Después, de pronto, como en los juegos de manos de los prestidigitadores, que de la nada sacan un pañuelo o una flor, aparecieron los átomos que dieron origen a todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Según la teoría que hoy prevalece, la del Big Bang... Una gran explosión inicial creó la materia que vemos en el planeta en el que vivimos y también en el universo a partir de la nada. En este episodio hablaremos precisamente de este mágico momento que tuvo lugar en el origen del mundo que conocemos, pero ¿cómo pueden afirmar una cosa así los científicos? ¿Cómo han llegado a esta teoría del Big Bang? Nuestro recorrido empezará por un hecho que actualmente ya ha sido verificado por muchas observaciones y mediciones. El cielo estrellado que está sobre nosotros no es inmóvil, no está fijo, sino que está en expansión. Se está dilatando como un inmenso soufflé a una velocidad endiablada. Veamos el siguiente reportaje que nos explica cómo se ha llegado a esta conclusión.
0: Nada parece más tranquilo, estático e inmutable que el cielo estrellado. Esos puntos luminosos temblorosos que son las estrellas y las galaxias vuelven a ocupar la misma posición estación tras estación y año tras año. Los únicos movimientos que son fácilmente observables no tienen nada que ver con las estrellas o las galaxias, sino con la Tierra, que al girar alrededor del Sol descubre nuevos paisajes celestes en el transcurso de su viaje anual. Sin embargo, los astrónomos... ...han descubierto que la aparente inmutabilidad del universo... ...del que sólo vemos una pequeña porción en el cielo nocturno... ...es una ilusión. Las galaxias y las estrellas que lo componen... ...se alejan unas de otras a gran velocidad. Dicho de otro modo... ...vivimos en un universo en expansión. Pero, ¿cómo han podido los astrónomos... ...darse cuenta de este extraordinario fenómeno? En 1927 el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, al analizar la luz de las galaxias, se dio cuenta de que ciertas líneas del espectro de la luz, en vez de encontrarse en su posición habitual, se habían desplazado hacia el rojo. ¿Por qué? Este fenómeno singular llamado redshift, o desplazamiento hacia el rojo, se puede explicar con el llamado efecto Doppler de la luz. Debido a este efecto, la frecuencia de la luz emitida por una fuente que se aleja del observador se desplaza hacia el rojo. En cambio, si el emisor se acerca al observador, la frecuencia de la luz se desplaza hacia el azul. El efecto Doppler está provocado por el hecho de que la luz viaja siempre a la misma velocidad, la máxima posible en el universo. El desplazamiento hacia el rojo, que los astrónomos pudieron medir en casi todas las galaxias, solo puede significar una cosa. Estos cuerpos celestes están alejándose rápidamente los unos de los otros. Pero, ¿quién dota a estos aglomerados de centenares de millones, a veces de miles de millones de estrellas, de la energía necesaria para esta fuga que, como parecen indicar algunos desplazamientos hacia el rojo, se produce a velocidades cercanas a la de la luz? Para escapar de forma tan veloz, las galaxias no necesitan energía. De hecho, es el espacio el que se expande. Cada segundo, a la distancia de un año luz, se crean 15 milímetros de nuevo espacio. O sea, es la expansión del universo la que separa a las galaxias unas de otras. Y esto también explica por qué las galaxias más lejanas parecen escapar a una mayor velocidad. En el mismo segundo, es mucho mayor el espacio que se crea entre nosotros y una galaxia lejana que entre nosotros y una galaxia cercana. Basta recordar que por cada año luz de distancia, en un segundo se crean 15 milímetros de espacio nuevo. Para explicar cómo la expansión del universo provoca la recesión de las galaxias, veamos un ejemplo. Imagínense una pelotita con unos puntitos dibujados, que son las galaxias. A medida que la hinchamos, los puntitos se alejan porque la pelotita se hincha y se expande, separando los puntos unos de otros, tal como sucede en el universo.
1: Pero si el universo está en expansión, tal como concluyen las observaciones de los astrónomos, significa que este movimiento debe haberse iniciado en alguna parte. Entonces podemos pensar en hacer el recorrido a la inversa, ir hacia atrás en la expansión e imaginar qué pudo haber sucedido en el punto inicial. ¿Una explosión? ¿Un Big Bang? Es decir, ¿una gran explosión? Veamos con más detalle cuál es el razonamiento que sostiene esta hipótesis
0: actualmente las galaxias se están alejando unas de otras esto significa que en el pasado estaban más cerca si con una moviola imaginaria pudiésemos dar un vistazo a la sorprendente película de la expansión del universo a la inversa nos daríamos cuenta de que en un momento dado las galaxias no solo se acercarían sino que se fundirían entre ellas retrocediendo todavía más todo el espacio y la materia que integra el universo se concentrarían aún más hasta convertirse en un punto los físicos llaman a ese punto la singularidad inicial de ahí partió el Big Bang es decir, la gran explosión una cosa está clara en los momentos iniciales la temperatura y la presión alcanzaron valores inimaginables ...en consecuencia... ...el universo estaba muy caliente... ...y según los físicos... ...era también muy distinto del universo frío que hoy conocemos... ...no es posible trasladarse hasta el auténtico instante cero... ...en este viaje hacia atrás... ...debemos detenernos en una pequeñísima fracción de segundo del inicio... ...más allá de esta frontera no sabemos qué pudo haber... ...incluso las leyes de la física conocida... ...es decir, la gravedad, la fuerza electromagnética... ...y las otras interacciones... ...no existían como tales... ...al igual que no existía la materia, el espacio y el tiempo... ...entonces... ¿Qué sucedió en aquel punto y en aquel instante?
1: Esta es una pregunta que se han planteado muchos sabios. Se trata de uno de los campos en los que no es posible experimentar porque no existe ningún experimento de laboratorio que permita recrear las situaciones iniciales de temperatura y presión producidas en el Big Bang. Por lo tanto, es necesario imaginar cuál pudo haber sido la secuencia de los acontecimientos e intentar remontarnos hasta los primeros momentos utilizando los conocimientos disponibles en la actualidad y formulando algunas hipótesis que pueden ser tal vez razonables, pero no demostrables todavía. Un físico inglés, el profesor Timothy Ferris, ha tenido una brillante idea divulgativa que veréis dentro de poco para poder guiar a los profanos en este difícil recorrido. Ha imaginado el trayecto a través de una larga escalera que lleva hasta el punto cero, hasta el punto inicial del universo. Y durante la subida es posible asomarse periódicamente a algunas ventanas para entender de qué forma podía presentarse la materia en los distintos estadios iniciales. Veamos esta reconstrucción.
2: Imaginemos
3: que cada ventana a lo largo de la escalera se abre en una época muy concreta de la historia del cosmos, cada vez más hacia atrás en el tiempo. La primera ventana nos muestra el universo cuando tenía mil millones de años, la siguiente cuando tenía cien millones, después diez millones de años y así hasta el final cada vez más atrás. En cada ventana sucesiva, el tiempo del universo corresponde a una décima parte de la precedente. De esta forma, alcanzaremos rápidamente el primer segundo de vida del cosmos y, como veremos, durante ese segundo sucedieron muchas cosas. Nuestra galaxia, y posiblemente todas las demás, se formaron en los primeros mil millones de años de expansión del universo, cuando el gas primordial todavía era lo suficientemente denso para condensarse en estrellas y galaxias. No conocemos todos los detalles sobre cómo se formaron las galaxias, pero consideramos que tenemos un buen conocimiento de cómo era la Vía Láctea en su etapa de formación. Estas estrellas de primera generación estaban formadas, sobre todo, por hidrógeno y helio. Si hubiera existido vida inteligente en esos primeros días de existencia del universo, la tabla de los elementos que todos conocemos habría indicado solamente hidrógeno y helio. Después de haberse expandido durante casi un millón de años, el universo se hizo transparente a la radiación y los fotones pudieron viajar libremente sin chocar con las otras partículas. La luz se separó de la materia. De hecho, libres y sin la acción perturbadora de los fotones, los electrones pudieron unirse a los núcleos. Un electrón que orbita alrededor de un protón constituye un átomo de hidrógeno, el elemento más sencillo y abundante del universo. Dos electrones alrededor de una pareja de protones y una pareja de neutrones forman un átomo de helio.
2: pero los núcleos de helio ya
3: existían. De hecho, se formaron en una época anterior. La formación de núcleos de helio se remonta a cuando el universo tenía casi unos 100 segundos, es decir, cuando su temperatura había descendido bastante, lo suficiente como para permitir que los protones y los electrones se unieran entre sí sin que el calor que les rodeaba pudiera romper este vínculo. Por primera vez... Protones y neutrones se unen estrechamente entre sí, gracias a la interacción nuclear fuerte, y tienden a formar tripletos. Estos, a su vez, se combinan y forman un núcleo inestable. Dos de los protones son expulsados y se forma un núcleo de helio. Este elaborado mecanismo de acoplamiento entre las partículas parece haber sido muy efectivo en los primeros instantes de vida del universo. Los físicos teóricos calculan que aproximadamente una cuarta parte de toda la materia del universo debió transformarse en helio. Y cuando los astrónomos, al estudiar la composición química del universo, descubrieron que, en promedio, una cuarta parte de la materia estaba formada por helio, tuvieron una de las pruebas más convincentes de que la teoría del Big Bang avanzaba en la dirección correcta. Ahora nos remontamos a tiempos muy remotos, cuando el universo tenía un segundo de vida. El calor era tan intenso que ni siquiera la interacción nuclear fuerte podía mantener unidos a los protones y neutrones. El universo era el llamado caldo primordial, formado por quarks libres, y no podía existir ninguna otra partícula fundamental. Una décima de segundo, una centésima de segundo después del inicio del tiempo. El universo era tan denso que incluso los neutrinos, que son partículas subatómicas tan escurridizas que incluso pueden atravesar una plancha de plomo de un espesor de miles de millones de kilómetros, incluso los neutrinos, decía, no consiguieron escapar del caldo primordial de materia y energía. Una mil millonésima de segundo después del inicio, el calor todavía era tan intenso que la fuerza electromagnética y la interacción débil aún no se habían extendido y separado y existía una única interacción unificada, la fuerza electrodébil. Durante este periodo de tiempo se crearon un gran número de partículas Z. Bosones débiles y fotones actuaban en conjunto y el universo estaba regulado por tres únicas fuerzas en lugar de cuatro. Cuando la edad del universo era una mínima fracción de segundo, exactamente 10 elevado a menos 35 segundos, probablemente la misma fuerza electrodébil todavía estaba unida a la interacción fuerte. Durante un breve momento, la simplicidad natural prevista por las teorías unificadas fue real. El reino subnuclear era recorrido por partículas X y por quarks libres, gluones, bosones débiles y fotones danzaban transformándose sin cesar unos en otros. Solamente operaban dos fuerzas en los primerísimos instantes de vida del universo, la gravedad y esta interacción conocida como gran fuerza unificada. Es posible que las cosas, en un momento todavía más remoto, fueran aún más sencillas. Estamos en el primer instante del universo. La fracción de tiempo transcurrida desde que el universo empezó a expandirse es tan pequeña que, para cuantificarla, sería necesario escribir, después de la coma, unos 40 ceros. El universo, es decir, todo lo que nos rodea, estaba contenido en una única chispa de energía en rapidísima expansión, todavía más pequeña que el núcleo de un átomo y regulada por una única fuerza primordial. Si supiéramos lo que sucedió entonces, podríamos entender por fin las relaciones entre las leyes de la naturaleza, entre el espacio y el tiempo, entre la materia y la energía. Por el momento... Todavía no lo sabemos. Es necesaria una teoría que nos explique cómo se comporta la naturaleza en esas condiciones extremas. Se está trabajando para descubrirla y se considera que será una teoría cuántica de la gravedad, llamada de superunificación o de supersimetría. Es obvio que no sabemos qué nos dirá, pero quien consiga plasmar esta teoría podrá entrever el umbral de la creación.
1: Realmente no es fácil seguir este recorrido físico-matemático porque en un momento dado aparecen conceptos y situaciones que están muy alejadas de nuestra experiencia cotidiana. Por otra parte, los mismos físicos tienen dificultades para crear una reconstrucción tan distinta de todo lo que actualmente puede ser estudiado y experimentado. Pero, ¿existe algún campo de la física que pueda resultar útil, por lo menos para intentar verificar algunas hipótesis? Bien, hemos hablado en Turín con uno de los más grandes físicos italianos, el profesor Tulio Regge, galardonado con el premio Einstein. Profesor Regge, ¿cómo pueden los científicos imaginar y experimentar, por así decirlo, el Big Bang? ¿Hay alguna manera de recrear al menos parcialmente las situaciones iniciales?
2: La observación del Big Bang en sí misma no puede realizarse... ...aunque pueden verse sus efectos indirectos como la distribución de los elementos químicos en el universo... ...que nos da algunas informaciones sobre el Big Bang... ...pero ni los telescopios ni los radiotelescopios consiguen llegar a esa época... ...se han detenido antes por varios factores. ¿Cómo podemos llegar a saber alguna cosa utilizando los aceleradores? En un acelerador de partículas que normalmente son protones... Estas chocan frontalmente a energías muy elevadas. La energía, según la famosa ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado, se transforma en materia, es decir, se crean nuevas partículas y se crea una gota infinitesimal de ese plasma, como lo llaman los físicos, que empapaba el universo primordial. Se trataba de una materia de altísima densidad y altísimas temperaturas. O sea que prácticamente es como hacer circular dos bolas en sentido contrario dentro de un anillo que chocan... Chocan en pleno aire como si se disparasen dos cañonazos esperando que las balas de cañón choquen en pleno aire y... En este caso crearían materia. En este caso crearían materia. Como sucedió en el Big Bang. Y también antimateria. Es más, habitualmente una de las dos partículas es un antiprotón y, en consecuencia, antimateria, y la otra es el protón.
1: Algunas veces la suerte ayuda a los científicos cuando al buscar una cosa se acaba descubriendo otra. También ha ocurrido así con la teoría del Big Bang. Hay un capítulo famoso en la historia de la física y que concierne precisamente a dos investigadores que estaban trabajando en otra cuestión, sin pensar en ningún momento en el Big Bang. Habían preparado su antena parabólica dirigiéndola hacia el centro de la galaxia. Recuerdo que uno de los dos, Arno Arnopensias, me contó el suceso y me llevó precisamente junto a esta gran antena. Después de todo el trabajo de preparación y los gastos efectuados para llevarlo a cabo, estábamos muy enfadados, me dijo, porque había alguna cosa que no funcionaba bien. Pero después nos dimos cuenta de que habíamos realizado un gran descubrimiento. Así se desarrollaron los
0: hechos. Era 1965. Dos científicos de los prestigiosos laboratorios Bell Telephone, cerca de Nueva York, estaban estudiando con una antena muy sensible una nube de gas de la Vía Láctea se llamaban Arno Penzias y Robert Wilson algo no iba bien una misteriosa perturbación se resistía a los numerosos controles y las repetidas verificaciones por fin, los dos científicos se rindieron a la evidencia no era una perturbación sino una radiación que parecía provenir con la misma intensidad de todas direcciones se había descubierto la radiación cósmica de fondo el eco del Big Bang una de las pruebas más convincentes de que el universo nació hace miles de millones de años en una gran explosión la teoría del Big Bang elaborada por George Gamow había previsto que debía existir algo parecido, pero durante años nadie había observado esta radiación. Después, la antena sensible de Penzias y Wilson captó este eco. La radiación de fondo ha sido estudiada con más detalle gracias a satélites astronómicos especiales, como el estadounidense COBE. Este es el mapa de la radiación realizado gracias a las mediciones del COBE. El eco del Big Bang es sustancialmente homogéneo en todas direcciones, pero el Coe, gracias a su sensibilidad, descubrió algunas pequeñísimas diferencias. Estas pequeñas irregularidades son muy importantes, ya que explican por qué la materia salida del Big Bang, hidrógeno y helio, se condensó en estrellas y galaxias en lugar de permanecer como una nube enrarecida y completamente homogénea.
1: Naturalmente hay una pregunta que todos nos planteamos. Bueno, el Big Bang es difícil de describir, de comprender en sus detalles. ¿Cómo tuvo lugar esa explosión de materia y qué había antes? Aquí entramos en un terreno en el que solo la imaginación de los físicos puede intentar formular hipótesis. Uno de los científicos más creativos y geniales en este campo es el astrofísico Stephen Hawking, también famoso en todo el mundo por su gran talento como divulgador.
4: Escuchemos ahora su opinión. Podría ser que el universo no tuviera un inicio. Podría ser que el espacio-tiempo forme una superficie cerrada, sin límite, como la superficie de la Tierra, pero con otras dos dimensiones. Si la hipótesis de que el espacio-tiempo es ilimitado, pero finito, es correcta, entonces el Big Bang sería como el polo norte de la Tierra. Preguntarse qué sucedió antes del Big Bang es como preguntarse qué le sucede a la superficie de la Tierra... ...un kilómetro al norte del polo norte. Es una pregunta sin sentido.
1: Pero hay otra pregunta que nos podemos plantear. ¿Cómo acabará la materia que está a nuestro alrededor en el cosmos? ¿Se perderá toda en el espacio infinito... O quizá como los guijarros que se echan al aire acabará volviendo a caer sobre su punto de partida. Veamos
0: el siguiente reportaje. ¿Cuál será el destino del universo? ¿Continuará su expansión eternamente, haciéndose cada vez mayor y más frío, hasta que por fin todas las estrellas se apaguen, y la materia, ya oscura e inerte, continúe vagando por el cosmos sin evolución posterior? O quizá la expansión, en un momento dado, se parará y el universo volverá a contraerse. Las galaxias se acercarán y se fundirán entre sí, hasta que todo se colapse en una especie de Big Bang a la inversa. Para quizá volver a explotar en un nuevo Big Bang, dando lugar así a un universo oscilante que se expande y se colapsa eternamente... Muchos de estos interrogantes están destinados a permanecer sin respuesta. Pero algunos aspectos se pueden conocer, como por ejemplo, si el universo se expandirá indefinidamente. De hecho, esto depende de la cantidad de materia presente en el universo. Si la materia supera una cierta densidad crítica, entonces, como sostiene la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio permanecerá cerrado con una estructura geométrica comparable a una esfera. Pero en un espacio cerrado el tiempo es finito. La expansión se detendrá y todo volverá a colapsarse para concluir en un Big Bang invertido. En cambio, si la cantidad de materia no es suficiente, el espacio se curvará, pero asumirá una forma geométrica abierta, como esta superficie hiperbólica. En un espacio infinito, también el tiempo será infinito, y entonces la expansión proseguirá indefinidamente. Entonces, la materia es suficiente o insuficiente para cerrar el espacio la materia luminosa fácilmente observable es decir, las estrellas y las galaxias es insuficiente pero los astrónomos piensan que en el cosmos existen grandes cantidades de materia oscura polvo, gases, cometas asteroides, planetas o partículas mucho más ligeras como los neutrinos si los neutrinos tuviesen masa la materia presente en el universo podría superar la densidad crítica de todas formas a través de las observaciones más detalladas, parece ser que la densidad del universo es inferior a la crítica y que, por lo tanto, la expansión está destinada a durar eternamente. Obviamente no se pueden excluir las sorpresas en el futuro. La masa que falta para alcanzar esa densidad podría surgir allí donde nadie sueña siquiera en buscarla.
1: Para concluir, una última pregunta. ¿El universo que conocemos es el único que existe? ¿No podría ser que al encontrarnos en su interior no podamos ver más allá de este horizonte, de esta dimensión, mientras que, en realidad, podrían existir muchos otros universos, paralelos, concéntricos o que se cruzan?
2: ¿Qué piensan al respecto a los físicos? Escuchemos de nuevo a Tulio Reche. Muchísimas personas imaginan universos fuera del nuestro e intentan comprender qué sucedió en el Big Bang. Nosotros no sabemos qué sucedió en el Big Bang, pero existen muchísimas teorías. Haciendo una comparación, para abrir una puerta, eh, necesitamos unas llaves. Quien no tiene llaves no puede abrir la puerta. Pero tampoco se abre la puerta si encontramos un manojo con un millón de llaves, porque no se sabe cuál es la correcta. En cierto modo nos encontramos en esta segunda situación. Hay muchísimas teorías que tratan de imaginar qué sucedió en el momento del Big Bang. Puedo catalogar algunas de estas hipótesis extrañas sobre el Big Bang. Que el número de las dimensiones del espacio no sea tres, sino mucho más elevado, incluso infinito. Que exista, como ha postulado Hawking, una transacción cuántica en el espacio a través de direcciones imaginarias en el tiempo, algo muy complejo matemáticamente. Y que el espacio se haya ramificado, que haya creado universos paralelos. No conocemos las respuestas a algunas de estas preguntas... Porque para hacerlo sería necesario llegar exactamente al momento del Big Bang. Y aquí precisamente es donde hallamos dificultades enormes. Podemos imaginar las cosas, hacer teorías cada vez más fantásticas y probablemente la verdad... En sentido retórico, es que todas estas ideas, de alguna manera, estarán engarzadas en una misma imagen del universo, y todas estas cosas nos dirán algo sobre el inicio de los tiempos, de una forma que, de momento, es totalmente inimaginable.
1: Bien, acabamos aquí por hoy. Creo que al preguntarnos sobre estas cuestiones nos damos cuenta de cuántas cosas quedan todavía por estudiar y por descubrir. Puede que jamás obtengamos ciertas respuestas, pero es bonito pensar que la inteligencia humana intenta afrontar también este gran desafío, que no se conforma nunca con las respuestas y que se plantea siempre nuevas
2: preguntas. Hasta pronto, hasta la vista.